0: Campus, Campus.
1: kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17. Radio Campus. Zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzek. A... Przed chwilą wysłuchaliśmy motyw główny z nowego serialu na Netflixie Queen's Gambit, czyli Gambit Królowej z Marcinem Dorocińskim w roli rosyjskiego arcymistrza szachowego. Bardzo polecam, ale jestem też ciekaw innych opinii, szczególnie widzów, którzy z szachami nie mają nic wspólnego, bo ja akurat mam dość sporo i mi się serial bardzo podobał. Ale dość już o tym, co ja lubię, przynajmniej na razie, bo w studiu mamy gościa, scenarzysta, reżyser, były mikrofoniarz Maciek Bochniak. Hej, cześć, dzień dobry. Cześć Maćku. Maćka, Maciek zrobił takie filmy jak Disco Polo, czy ostatnio pokazywane na warszawskim festiwalu filmowym Magnezja. Odpowiadał też za seriale Diagnoza, Belfer, czy O Mnie się nie martw. Z kolei właśnie swoją karierę zaczynał jako jako wspomniany mikrofoniarz w pionie dźwiękowym. Pracowałeś przy kultowym serialu Pitbull. I teraz moje pytanie pierwsze brzmi. Czy dobrze rozumiem, że piąt dźwiękowy z racji też i rodzinnych koligacji, to był tylko taki etap i podpatrywanie innych przy pracy, a marzenie o bycie reżysera było dużo wcześniej? Czy tu się rodziło to marzenie?
2: Wiesz co, no chyba pierwszy raz marzenie o byciu reżyserem narodziło się, jak miałem jakieś 7 lat i zobaczyłem Park Jurajski w kinie Kijów w Krakowie i po prostu oszalałem i przez następne dwa lata Robiłem, wiesz, po prostu swoją wersję tego filmu z klocków Lego i nagrywałem to poklatkową kamerą, którą mój tato, wiesz, z uczelni przynosił. A potem, wiesz, stająłem się muzyką w życiu. Chodziłem do szkoły muzycznej, grałem na perkusji, wiesz, miałem zespoły. Planowałem swoje życie poświęcić muzyce, a, a w pewnym momencie, wiesz, mam siostrę starszą, która jest realizatorem dźwięku. Ona zaczęła swoją karierę, wiesz, pracy na planach i po prostu potrzebowała asystentów. Ja miałem wtedy jakieś 17 lat czy 18
1: Hmm, to, to, to nie ty ją, Monika, Monika weźmy na nie, plan, nie, so,
2: nie? już nie pamiętam jaki był początek, ale Aha. chyba ona po prostu wiesz, nagle potrzebowała swoich ludzi i gdzieś stwierdziła, że mnie poduczy w związku z tym wzięła mnie ze sobą raz, drugi, trzeci na plan, mi się to totalnie spodobało, bo, bo było jakoś tak inaczej wiesz, bajkowo <głos> fajnie i doszedłem do momentu, że wiesz, po prostu się zorientowałem, że mi to też daje spra- poro kasy, nie ukrywam,
1: jak na studenta. Czy tam... A czyli wtedy byłeś na momencie jednak muzyk, muzyk. Muzyk, perkusja, tak, zespoły.
2: tak. Perkusja, zespoły, wiesz, po prostu wybór studiów, żeby mnie nie wzięli do wojska, żeby nie trzeba było za dużo robić, więc jakieś zarządzanie <laughs> na ujocie, żeby mieć czas na granie, A przy okazji zarabianie kasy na planie, nie? No i tak to trwało, tak to trwało do momentu, kiedy nagle zaczęła mi taka myśl chodzić, Kurczę, a jakbym ja zrobił tą scenę, którą właśnie oglądam? Nie? I nagle zacząłem się orientować, że, że widzę, że nie dość, żebym zrobił ją inaczej, to miałem poczucie, że zrobił ją lepiej, a może bym ją zrobił wiesz, bardziej po swojemu, w jakimś innym sensie. I tak zaczęła się rodzić we mnie taka myśl, że kurczę, a może powinienem jednak wykorzystać fakt, że siedzę na tych planach, że już 2 3 lata pracowałem w końcu na planach. Znam jakby strukturę planu i tego, jak się na planie pracuje od podszewki. W cały z tym... czas przy aktorze, przy kamerze. Cały, jako czas wszędzie. Wszędzie, jako cały czas w... wszędzie. Mikrofon przy, przy głównej akcji. No dokładnie. W związku z tym jakby stwierdziłem, że to może jest moja szkoła filmowa i Why not? No to jakby to był też czas taki, że się kinofowe zaczęło w Polsce rozpychać łokciami. Dostęp do sprzętu się zrobił powszechny, już nie
1: musiałeś chodzić do szkoły, żeby... No bo Patryk Wega w, w, wyleciał z pitbullem wtedy, nie? No, dokładnie, który dokładnie, nie bez żadnej dokładnie. szkoły, znam, no, słyszałem tam w legendy, w że tak jako tak. chłopiec od pizzy przyszedł do pana producenta i zaproponował Ta. mu pitbulla. Tak, tak, tak. No więc to były takie czasy, więc ja
2: też wtedy się zmuchałem ze Sławkiem Schutym, z pisarzem krakowskim, z którym zrobiliśmy krótki metraż pokój. W międzyczasie zrobiłem jeszcze krótki metraż dokumentalny ze studium munka i tak to się zaczęło. No, po prostu musiałem powiedzieć zarabianiu kasy na planie jako dźwiękowy z nie, wiesz, spakować plecak,
1: odrobić lekcję kina przez parę lat i wrócić na plan już jako reżyser. No i, i, i teraz rozumiem, że podsłuchiwałeś, podpatrywałeś, ale gdzie nauczyłeś się najwięcej albo kto, kto ci nauczył tego zawodu? Oglądanie filmów, jak mam być szczery. Nie bycie na planie, nie bycie no, na planie
2: dało mi genialną lekcję, którą uważam, że każdy powinien przejść i nie bez powodu niektóre szkoły filmowe na świecie tak są skonstruowane, że chcąc być reżyserem musisz przejść pracę na, na planie przez wszystkie piony, żeby tak naprawdę skumać, czego wymagasz od innych, co inni mogą osiągnąć, czego nie. No ja mam tą łatwość, że ja się wychowałem, no, skoro spędziłem, wiesz okres od 18 do 21 roku życia na planie, no to po prostu poznałem te piony doskonale, wiesz, tych wszystkich chłopaków znam po prostu jak swoich kumpli, więc no to tak. jest potężna, wiesz, wiedza, wiem czego mogę wymagać od ekipy, więc mam też świetny kontakt z ekipą, jakąś naturalną tą, natomiast jakby języka filmowego, zawsze dużo oglądałem i nie ukrywam, że nigdy nie miałem jakiegoś takiego myślenia o rzeczach, które chcę robić, że muszę że muszę iść śladem polskiej szkoły filmowej, polskiego dziedzictwa wiesz, psychologicznego i tak dalej. Ja po prostu lub, lubię filmy. No widać w twoich rzeczach, no widać. Robisz, no. że nie da się Lubię ukryć. takie filmy właśnie, tak. w związku z tym takie filmy oglądałem. I gdzieś od razu, ponieważ nie miałem szkoły na karku i nikt mnie nie obciążał swoim myśleniem, to jakby postanowiłem się jakby, wiesz, zanurzyć w gatunek, ogólnie w gatunek, w fantazję, w kino jako rozrywkę, w kino jako wehikuł czasu. I, I jakby wiesz, oglądanie filmów po kilka, kilkanaście razy to też analiza, to też rozmyślanie, jak to nas to mogła być zrealizowana, co, na co wpływało, bla, 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 tak dalej.
1: No a jeszcze przyczepię się do tego bycia twojego dźwiękowcem na chwilę. Czy, czy masz jakąś, zastanawiałem się, czy masz jakąś zaskakującą rozkminę, oprócz tego, co do tej pory powiedziałeś, jakieś spojrzenie z perspektywy dźwiękowca, które teraz przynosisz na pracę reżysera? Poza ty- technicznym aspektem, aspektem, że mógłbym tego, sam dźwięk to. zrealizować filmy. I zresztą
2: tak robię często, jak robię filmy dokumentalne, to Aha. minimalizuję ekipę albo robię zdjęcia, albo robię dźwięk. Nigdy nie robię I tylko reżyserii. Okay. Tak, tak. Chociaż bardziej mi kręci robię zdjęć i też robię zdjęcia do swoich filmów. To czy mam jakąś zaskakującą rzecz? Może ta praca nauczyła mnie i pokazała mi, zwłaszcza w kontakcie z aktorami? Jakby pod, pozwoliła mi wiesz, podejrzeć, jak oni się zachowują między ujęciami, jakim językiem rozmawiają, na czym polega ta ściana, którą sobie wytwarzają czasami. Wiesz. No bo reżyser idzie do podgrądu, odchodzi, podgląd, odchodzi
1: tak. i zostawia ich, wiesz. Pokazało no, to mi to jest... jeszcze jedną rzecz, no. wiesz, że
2: jakby. No plan filmowy dzieli się na dwa kampy, nie? Jeden kamp to jest podgląd i po prostu mhm. tam, wiesz, ekipa, która siedzi przy monitorze, reżyser, operator, wiesz, realizator dźwięku i tak dalej, jest ekipa na froncie, czyli po prostu szwękier, wiesz, tyczkarze i aktorzy. No mhm. ja na tym froncie siedziałem przez wiele lat i jakby dynamika pracy jest inna. W związku z tym w ogóle zacząłem robić ostatnio niezły numer w serialu Królestwo Kobiet, że już nie ukrywam, że wzięło się to z, z tego, że dostawałem jakichś spadków cukrowych po prostu po... Po przerwie obiadowej, już prawie przysypiałem przy tym monitorze i tak jak siódma kawa nie działała, co tu zrobić, żeby się pobudzić? Wymyślałem: Słuchajcie, dajcie mi poszwękować. I wiesz, stary, ja po prostu codziennie szwankowałem jedną scenę, i nagle się zorientowałem, że, że się fakt, budzisz. że stoję z kamerą na tak. pierwszej linii frontu. Nie muszę chodzić do aktorów, tylko jestem tak. blisko, znam tekst, od tak. razu mogę dać uwagę, nie przerywam ujęcia, taka dynamika pracy mi po prostu tak zaczęła odpowiadać. Oczywiście nie codziennie, bo były sceny trudne, gdzie mhm. moje umiejętności szwankierskie bo nawet się nie porywałem na pewne realizacje, ale, ale znalazłem w tym wielki fan i stwierdziłem, że w ogóle następny film na pewno w połowie ale co najmniej będę szwękował. To jest
1: bardzo, bardzo dobry pomysł. W ogóle no w Polsce tego to się nie, nie dzieje, tak, ale wam. Amery- no Szwankier to jest prawa ręka reżysera, Rezysera, tak jest. to reżyser opowiadając kadry wybierając, nadaje język historii i tak dalej, więc to jest jakby logiczne. Jeszcze ostatnia rzecz w tym wejściu, już przyczepię się do tej muzyki jakby w twoim życiu mm, i zakończę ten temat. po Masz coś, czego nie ma wielu reżyserów, tak sobie myślę, bo mamy raczej reżyserów wywodzących się z kultury właśnie wizualnej. Wielu operatorów zostaje reżyserami, Andrzej Wajda był malarzem z wykształcenia i tak dalej. jakby, oczywiście nie ujmując twojej świadomości wizualnej, o której teraz rozmawialiśmy, masz też ucho, które jest często uważam niedocenianym narzędziem reżysera w naszym kraju. W naszym kraju, dobrze powiedziałeś. Dlatego, bo bo w ogóle mam wrażenie, że muzyka
2: w filmie... Ale to wiesz co, to chyba dlatego, bo po prostu jesteśmy krajem smutnych ludzi trochę i muzyka jest jakimś elementem, który rozładowuje emocje, która te emocje tworzy, która nadaje barw życiu. I mam Dęba wrażenie. Do rytmu. Do mhm. wszystkiego. I mam wrażenie, że. Ma, nie mówię, że tylko w Polsce ogólnie, to jest jakby cecha, którą ma Afryka, której nie ma na przykład Europa. Nie? No, to jest właśnie cecha, że muzyka służy czemuś więcej niż tylko wiesz tłu, które leci gdzieś w radiu, jak ty sobie coś tam robisz. Nie? Muzyka po prostu tak. nabija ci rytm od, od kołyski. Nie? I mam wrażenie, że. No, ja tak myślę o filmie. Ja uwielbiam filmy, gdzie muzyka nie. Do, potrafię bardzo docenić filmy, w których ktoś. Potrafi muzykę tak wkomponować w obraz, że ona staje się jego integralną częścią, bo często muzyka idzie obok, często jej nie ma, tak dalej. No to jest dłuższy temat, ale, ale wiesz, ona też służy dla mnie jakiej, jakiejś radości, wiesz, wyrażeniu jakiejś radości, jakiejś emocji, wiesz, no to, ja
1: idę za tym. To... Słuchaj, no to teraz posłuchamy dwóch twoich utworów. E, fragment, bo utwór ma 12 minut. Jezu, tak wybrałem. Tak, lak 113. No, no tak. Więc e, puścimy tylko fragment. To taki jazzik, ale o więcej, więcej zapytam cię po wysłuchaniu. No bo rzadko dostaję od gości <laughs> utwory, które mają po tysiąc odsłuchań na YouTubie. Tak. Jezus, mariem A potem znowu nisza, ale również z dobrą historią, o której pogadamy, bo to muzyka etiopska. I girma, bejena, bejene, girma Bejene, Set Alamene. Na pewno nic to nikomu nie powie, ale no, żebyś, się a, nie żebyś się nie zdziwił. Um, ale o tym za chwilę porozmawiamy, wracamy za chwilę. ciąg dalszy
3: kinematografii a lovely day, an chinwa tend, das as it jay. a lovely day, an chinwa tend, das as it jay. Uchkal kupet, asna satech. Okay, a big game, but she's a little Can't you hear? Set
1: Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów mojego gościa dzisiejszej audycji, czyli Maciek Bochniak, reżyser filmy takie jak Disco Polo i ostatnio Magnezja napisał i wyreżyserował bo tak, podoba mi się, że, że jesteś jednym z tych, którzy, którzy po prostu działają, bo jak słyszałem o twojej historii o powstaniu dokumentu miliard szczęśliwych ludzi, o niewypalonym podboju Chin przez zespół Bayerful. mówiłeś gdzieś, że, że po prostu przeglądałeś YouTube'a z kumplami na jakiejś imprezie, wpadłeś na ten zespół i, i usłyszałeś o tej historii, następnego dnia po prostu napisałeś do zespołu mail. Tak. To był twój odruch, tak po prostu masz, że po prostu działasz, ale potem było trudniej. Chciałem zapytać o tym, co było najtrudniejsze w tej wyprawie, bo słyszałem, że tego filmu prawie nie skończyłeś.
2: No to prawda, to prawda, prawie nie skończyłem, ale prawie za to sam się skończyłem <grywa> robiąc ten film. Znaczy było tak faktycznie, że pojechałem z jakimś impulsem, że obejrzałem wywiad ze Sławkiem Świerzyńskim, w którym on powiedział, że zamierza przetłumaczyć swoje piosenki na chiński i podbić chiński rynek muzyczny. No ja po prostu zwariowałem sobie, sobie obiecałem, że jeżeli rano wstanę i ja do niego nie napiszę, to ja po prostu się powieszę, bo po prostu to jest dar z nieba i trzeba umieć rozpoznawać pewne dary. No i potoczyło się tak, że on rzeczywiście odpisał, że że to super pomysł, wpadnij i zobaczmy co się urodzi. I tak to się zaczęło, wiesz, to Sławek Świerzyński, Bayer Full to jedno, ale tam przy, przy pojawiła się genialna postać, która to wszystko wymyśliła, czyli sinolog, filozof, Krzysztof Darewicz, po prostu człowiek barwny jak jaja Faberge, które namiętnie kolekcjonuje. I zaczęła się taka nasza dwuletnia przygoda, wiesz, zrobieniem filmu ofowo. Ja zacząłem robić ten film za własne pieniądze. Swoją kamerą. swoją kamerą, dziękuję. z grzesiem Hartwielem, operatorem, uh-huh. który też robił to za darmo. I wiesz, i próbowałem jednocześnie opchnąć ten film, w sensie zdobyć już profesjonalnego producenta, bo wcześniej tylko ofowe kino robiłem. I gdzieś zacząłem taki długi romans z HBO, które wiesz, już miało wejść w ten film, ale trochę mi nie ufali, bo jestem debiutantem i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców dobrze, że nie odpuściłem. Gdzieś tam udało się, wiesz, zebrać pieniądze na pierwszy wyjazd do Chin, bo po tym wyjeździe nastąpił przełom. jakbyśmy zmontowali jakieś fragmenty, to się HBO zafascynowało i już nam dało, wiesz, pieniądze i support na dokończenie tego filmu. Ale fakt jest taki, że Robiliśmy film o sukcesie Bajerfulu To znaczy to był murowany sukces Murowany sukces do tego stopnia, że ja już wymyśliłem Że jak do każdej tej płyty z 70 milionów Które one mają sprzedać Ja dołączę swój film Wystarczy, że dolar A potem nie, kurczę, nawet 10 centów Jak Genialne. ja sobie to obliczyłem Ja pamiętam, że po prostu przez dwa tygodnie po prostu Chodziłem jak milioner już praktycznie nie? I nagle jak to się wszystko pieprzyć I właśnie nikt nie wiedział dlaczego I się to zaczyna pieprzyć ja się załamałem, bo byłem przekonany, że po filmie i wtedy na mój opiekun artystyczny Jacek był tym powiedział stary, to, że im się nie uda, to jest nawet lepiej dla filmu, niż by się mhm. udało. Ja zmieniłem myślenie, ale faktem było, że moi bohaterowie po prostu pożarli się strasznie w trakcie robienia tego filmu i doprowadzili mnie do sytuacji takiej, że na koniec, kiedy ja już musiałem podpisać z nimi umowy takie akceptowalne przez HBO, pojechałem do, do Darewicza, do Krzyśka, on powiedział... Panie Maćku, ja panu to podpiszę, ale pod warunkiem, że to będzie film tylko o mnie i pan wytniesz tego Sławka z tego filmu. Pojechałem do Sławka, a Sławek um, mówi Ja się zgadzam na ten film pod rok a pan wytniesz
1: Krzyśka z tego filmu Ojej, no i teraz mog- polityka No i, no co i słuchaj,
2: oni nie mogli skumać, że ten film Po prostu polega na tym, że jest o tym Dokładnie, dlaczego im się nie udało Słuchaj, ja nie wiem, co ja zrobiłem Ja okupiłem to tak gigantycznym stresem Że ja już nie pamiętam, co ja zrobiłem, ale pamiętam, że się W koniec końców, nie wiem, czy po prostu Się nade mną żelitowali, czy jakimś mm-hmm. Trikiem, wiesz, udało ale mi się A pokazałeś ten film, zanim
1: podpisali? Nie, no, oczywiście, no że
2: nie, dlatego, bo nie I pop... na etapie jeszcze fin- finiszu zdjęć uh-huh. wiesz? Ja oczywiście potem premiery się bałem Strasznie, po prostu pamiętam To była pierwsza moja duża premiera i to jeszcze dokumentu Gdzie wiedziałem co mam i wiedziałem Że bohaterowie też nie do końca chyba byli I świadomi że ludzie będą się z tego śmiać Wiesz to to, że się śmiać, to ok, bo ja nie mam poczucia, że kogoś skrzywdziłem w tym mm-hmm. Wręcz przeciwnie, myślę, że bardzo uratowałem, zwłaszcza wizerunek Sławka, bo nie ukrywam, że parę mam materiałów, gdzie pokazał się z niefajnej strony w tej sytuacji, ale ich nie użyłem, nie zależało mi na mm-hmm. tym. Niemniej jednak, no, było to stresujące przeżycie, on miał taką ambiwalentną reakcję. Na początku mu się bardzo podobało, po tym jak to przemyślał, stwierdził, że mu się to jednak nie podoba, bo Krzyśka eksponuje po prostu na środku, wiesz, Hongkongu w, w jacuzzi, a jego w traktorze. No ale mm-hmm. no, Sławku, no przecież ty kurde, chwalisz się, że jesteś rolnikiem i poza zagraniem, po prostu pole, no co
1: ja mogłem zrobić?
2: Nie mógł skumać, jest wiesz, jak jakby, jest. Że, tak, że jest tak. jak jest,
1: no jakby... Ale to słucham, słucham tego tak. i naprawdę czuję, że trochę, trochę ci rozumiem, pamiętam, jakie ja miałem problem przy moim pierwszym, większym filmie, takim fabularnym, już 50-minutowym, jak to prawie nie powstało, ile ja zjadłem nerwów, ile to było stresów, ile to było, już, już myślałem, że tego nie będzie, że to się nie uda, nie uda ale gdzieś tam, no trzeba cisnąć, nie? Tutaj trzeba cisnąć i powiem ci, ja pa- pamiętam, że jak powiem na ostatni set zdjęciowy
2: do Chin z Krzyśkiem, Krzyśek wpadł wtedy w jakąś akcję, że czyli mój bohater, że po prostu postanowił mnie wykończyć psychicznie. Nie wiem dlaczego, postanowił mi coś Synolog, udowodnić. Tak, tak. postanowił <głos> mi udowodnić, że ja nie wiem co ja robię i postanowił mi udowodnić, że właściwie muszę mu w czymś zaufać, nie bardzo wiadomo w czym i on wtedy zrobi dla mnie wszystko w, w sensie filmowym. I pamiętam, że po prostu tak banował wszystkie moje pomysły, tak męczył mnie po prostu psychicznie, że w momencie, kiedy ja cudem wycisnąłem z niego po prostu resztki rzeczy, które potrzebowałem, nagle mhm. się okazało, że był to świetny materiał. Sobie wróciłem do Polski, minęło 20 godzin od wylądowania, i nagle dostałem gorączki, dreszczy, i wylądowałem, wiesz, w szpitalu zakaźnym, bo mm. myślałem, że mam ptasią grypę. Mm. I po prostu po 20 godzinach nagle mi przeszło, nie? Stres, I, i, I dokładnie się dowiedziałem, słuchaj, że to było jakieś streso, stresogenne i wykańczające. I żeby było
1: śmieszniej,
2: dowiedziałem się, że Krzyśka spotkało dokładnie to samo,
1: <laughs> tylko w kinach. Okay. Po moim odlocie, wiesz, zaczął żygać, dostał tak, gorączki, tak, prawie, tak. wiesz,
2: umarł. Broj.
1: Wracając jeszcze, no tylko taki krótki mój, do, do Fula taka krótka notatka, że ja jestem z Płocka i o, no tak. myśmy żyli tą historią, z mało tego, że z córką perkusisty Darka chodziłem do jednej klasy, więc <laughs> świat jest Veronika, Weronika, tak, więc świat jest mały i Jezus. jak widzisz... <laughs> ale numer. Ale... Y- ale potem, no ale potem żadna już, wiesz, polska historia nie miała związku w twoim drugim dokumencie, bo do tego chciałem przeskoczyć. W drugim dokumencie muzycznym, czyli filmie o etiopskiej muzyce etno-jazzowej lata 60. i 70. Dokument, który można by porównać do, nie wiem, Buena Vista Social Club, czy do Sugarmana, czyli takiego odszukiwanie yy, yy, jakiejś zapomnianych, zapomnianej muzyki. Yy, ciekawy jestem, jak znalazłeś na to kasę. Kogo namówiłeś na coś tak, co wydawałoby się tak niszowe? Czy już miałeś wiesz już, co? wiesz, coś za sobą, więc nie było to takie trudne?
2: No nie, no nie, Wiesz, na końcu się udało, więc mogę w pewnym sensie powiedzieć, że nie było takie trudne. Aczkolwiek był bardzo czasochłonne, bo ten film też skonsumował 5 lat mojego życia. I też finansowanie przebiegało bardzo powoli. Ale na szczęście żyjemy w Europie. Nie wiem jak będzie teraz, ale wiesz, wtedy. I, i mam wrażenie, że teraz jeszcze chyba też Europa jednak ma programy wspierające kulturę i... I, I jednak łatwiej jest, wiesz, na, na, na coś nawet niszowego, ale o wartości, wiesz, jakby artystycznej, zdobyć pieniądze. Więc krótko mówiąc, zacząłem lokalnie. Wiesz, był to dobry czas w pis kiedy byli super eksperci. Mhm. Ja po prostu złożyłem ten projekt jako projekt na development w pis i dostałem pierwsze pieniądze, więc, więc mogłem polecieć do Etiopii, cokolwiek zrobić. Pierwsze kroki, oczywiście, za własne pieniądze. Jak zawsze wsiadłem w samolot, poleciałem do Francji, spotkałem się z jednym z bohaterów we Francji. Coś tam no, tak nakręciłem. Trzeba robić, tak trzeba robić, jedyna opcja. Tam coś nakręciłem, złożyłem, złożyłem do pis czekałem na pieniądze, dostałem pieniądze, poleciałem do Etiopii i tak so on, so on. Mhm. No, oczywiście piczowaliśmy to na masie, na masie jakiś festiwali. I tak dalej. Koniec końców te pieniądze pochodziły z różnych źródeł, z Polski, z Niemiec, tam jeszcze skądś. No głównie znowu HBO się do nas przyłączyło. I ciekawą rzecz powiedziałeś w, w pytaniu, bo, bo zauważyłeś, że tam nie ma polskiego linku i to mhm. jest. No i to dlatego, jest...
1: że jakby to też ciężko było, tym bardziej. No i
2: zaskoczę cię, właśnie, no. bo powiem ci, że HBO weszło mi w ten film również na ostatnim etapie, prawie że ratując mnie finansowo. Natomiast postawili przede mną zadanie znajdź polski kontekst. Ja powiedziałem, że ja znajdę, ale oczywiście wiedziałem, że ja nie wiem, jak mam to zrobić. Znaczy kombinowałem bardzo naiwnie i bardzo, bardzo tak dosłownie, że szukałem <śmiech> jakichś koncertów ich w Polsce czy coś, jakby no takich linków szukałem. Polskich bohaterów nawet nagrałem z tym historią historii ale na końcu film zweryfikował, że się tego wszystkiego musiałem pozbyć. No i tak z duszą na ramieniu puściłem ten film producentom i oni mówią super, że znalazłeś polski kontekst. I ja tak myślę, ale o czym wy mówicie? I się okazało, że że ja patrzyłem, wiesz, jak robisz film, czasami nie umiesz go zinterpretować tak jak interpretuje go widz, który nie ma dystansu. Jakby dla nich fakt, że powiedziałem historię artystów. Którzy z wolności trafili w piekło komunizmu eee, Którzy szukali ziemi... jazz, Którzy szukali no tak. ziemi obiecanej w Stanach Zjednoczonych Którzy tam okazało się, że nikt na nich nie czeka tak. Którzy czekali na wolność Wiesz, o. i burzenie pomników stalinowskich Wiesz, w swoim kraju Że to jest paralelna historia, no prawda, którą mamy dobra. my i Etiopczycy Czego ja kompletnie nie wiedziałem I prawdopodobnie, bo wiesz Ja nie byłem pierwszym gościem, który próbował ten film zrobić przed mną było kilkanaście, kilkunastu Reżyserów, tak? wiesz, z całego świata Którzy, którzy robili ty, ten Etiop... film, okay. dokładnie No swoje. Czemu ja no mi problem... się nie udało? No, właśnie to jest pytanie, ja miałem ciągle problem z moimi bohaterami, którzy mówią, stary, ale ja już szóst, szósty raz to samo pokazuję i mówię. Wow. A ja
1: mówię, Rozumiem. ale musicie
2: mi zaufać, bo ja będę tym, który jako pierwszy ten film skończy. I mi się udało. A czemu mi się udało? Właśnie być może dlatego, że mamy taką samą historię. Może dlatego, że gdzieś na końcu wiedziałem, jak w tej Etiopii postępować i dopinać te sprawy do końca. Bo ludzie polegali w robieniu tego filmu na pewnej biuro- biurokracji, na... Na tym, że ten film jednak nie istnieje bez archiwaliów Żeby zdobyć te archiwalia mm-hmm. Ja musiałem naprawdę stanąć na głowie Podsunąć parę sneakersów Gościom na, 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 na bramkach Którzy Bet-Tiopi? pilnowali tak, którzy pilnowali magazynów z archiwaliami I naprawdę zakręcić tam po prostu Ostre lody, żeby do czegokolwiek się dokopać Czego pewnie brakło w kulturze
1: Poruszania się, nie wiem, Francuzom, czy Anglikom Czy Amerykanom, którzy byli przede mną I nie osiągnęli tego Ale to też może dlatego, że my jednak mamy w sobie Takiego trochę cwaniaka
2: Mamy, wiesz, i zdrowie, cwani, cw... zdrowie cwania swoje Dokładnie. jest potrzebne, zwłaszcza jak masz po drugiej stronie jeszcze większych zawodzie. cwaniaków Dokładnie. niż ty. Ale te obczycy są po prostu <laughs> największymi cwaniakami na świecie.
1: Ale uwielbiam ich. Poroz... No, słuchaj, no i to, to teraz spuszczę taki utwór ja z kolei, Jain Makeba. To tak ukłon w, trochę w stronę afrykańskiej muzyki, bo mimo iż to śpiewa fantastyczna francuska piosenkarka, to śpiewała Miriam Makebie, czyli wielkiej, pozytywnej, afrykańskiej wokalistce, tak zwanej Mama Afryka A nic bym o tym nie wiedział, Gdyby nie Joasia Koskrause, która również była tu gościem i przyniosła utwór Miriam Makeby i za to, za to uwielbiam prowadzić te audycję, bo fajni ludzie przynoszą mi fajną muzykę i rozmawiamy o fajnych sprawach, więc posłuchajmy tego i za chwilę wracamy do rozmowy z Maćkiem Błochniakiem. <śmulatory noise> Matter
0: of the day, and after the day, I will be found. Do not do that to every day, and after the day, I
1: Dalszy, kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu utworu Makeba, piosenkarki Jane. Maciek Bochniak jest ze mną. Ostatnio tutaj rozmawiałem i chwaliliśmy cię z Mariuszem Drężkiem. Który zagrał u ciebie komisarza wełnę <laughs> <laughs> No chwaliliśmy cię, że, że masz jaja Że nikt takich gatunkowych jazd nie robi Może jeszcze powiedziałbym Bartek M. Kowalski Z jego w lesie dziś nie zaśnie nikt Czy Agnieszka Smoczyńska z córkami dancingu I to fajnie, bo, bo odwaga w branży rośnie Ale no, myślę, że ta twoja magnezja To tutaj wysoko poprzeczkę postawiła w, w tym gatunku W ogóle w kinie gatunkowym I to chyba tani film nie był właśnie Nie był, na szczęście na ja szczęście, się bo gdyby to nie był ten te drogi film, to by pewnie nie wyszedł. Nie, nie, tak, no wiesz, on chciał. i tak
2: był tani w stosunku do efektu, bo nam się naprawdę efekt udało całkiem niezły osiągnąć tych najtrudniejszych rzeczy. Film kosztował 12,5 miliona, więc no to sporo, no to sporo. nie sporo, sporo, nie sporo. No taki film tak, tak, Biorąc pod uwagę, jakich mieliśmy aktorów i że zjedli wiesz, połowę budżetu. i kosztu, dni, Mówi dni, tak, 45.
1: No to, to okej. Okay.
2: No więc właśnie, więc okay. było to wyzwaniem, żeby wiesz, nie było, nie było szwów, to, zwłaszcza w Dla mnie to dużo. No to dużo, ale jak weźmiesz pod uwagę, ja niestety godzinę filmu, wiesz, na montażu poświęciłem. Ja trochę popełniłem błąd, powiem szczerze. Ty Tak, filmu. tak, tak. Ja, ja miałem prawie trzygodzinny film na początku, Aha. wiesz. Ja powiem szczerze, że popełniliśmy błąd, ale to też z tego powodu. Ja uwielbiam takie błędy popełniać, bo po prostu ja Uczysz staram się, się nie, nie, nie o to chodzi, to jest oczywiście że się uczy ale ja staram się, wiesz, każdy film robić po prostu następny w zupełnie innej formule niż poprzedni. Mhm. Czyli jakby za każdym razem wrzucam się w buty Debiutanta w jakimś sensie. Mhm. Tutaj ta, ta debiutanckość polegała na sposobie, sobie narracji. Nawet nie na kostiumie, nie na kaskaderce, nie na tym wszystkim, tylko na sposobie narracji, że postawiłem na opowieść wielowątkową, czego nigdy wcześniej nie robiłem. To I nie potrafiłem Kilka. zrozumieć, kiedy co działa, kiedy co nie działa. Mało tego, w polskiej klasyce kina jakby mało jest filmów wielowątkowych. W związku z tym nawet nie bardzo miałem z kim pogadać na temat tego, co działa, co nie działa i powiem szczerze, że dopiero zacząłem się
1: uczyć na tym, te, tego, co działa, co nie działa, jak zacząłem montować ten film. Inaczej, inaczej się nie da tego no, nauczyć dokładnie. Chyba. Znaczy, chyba, że, że przestudiować tysiące no, takich filmów. Wiesz, ale To też ciężko, bo też nie widzisz, czego oni wycięli, a co co u nich zadziałało. Otóż to, a wiesz, po prostu na etapie
2: scenariusza wydawało nam się, bo to też była moja decyzja, wiesz, współscenarzysty Mateusza Kościółkiewicza, producenta Leszka Bocaka, wiesz, że że pewne rzeczy są absolutnie niezbędne w tej historii. W związku z tym myśmy po prostu za za dużo prawdopodobnie chcieli tam informacji sprzedać. Stąd się okazało, że można ten film było zrobić troszkę mniej dni zdjęciowych i też by było spoko. Ale to szczegół, jakby. Myślę, że ogólnie, wiesz... Ciekawa lekcja wielowątkowości, ale przede wszystkim Wiesz, najfajniej, jak mam być z tobą szczery, to było się rzucić też na coś zupełnie nieznanego, a mianowicie na te wszystkie sceny po prostu, wiesz, tych, tych strzelanin, tych kurczę pościsków. Tak, 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 Bo mało tego, wiesz, jakby kręcił na sceny batalistyczne, ale to wszystko są sceny w filmach historycznych. Tak. Albo w gangsterskich, albo ten. Ale nikt u nas nie robił westernowych strzelanin, nie? To było super, stary.
1: Rewolwerów.
2: No dokładnie, to było super też jakby nauczyć się, na czym tego typu sceny polegają. Jakby czym one się różnią od właśnie martyrologicznego kina, do którego to... też, wiesz, odruchowo kaskaderzy Ta. ciągnęli i odruchowo my wszyscy trochę ciągnęliśmy i trzeba było się hamować.
1: I A byli sobie, specjaliści do tego? Wiesz co, no nie ma w Polsce
2: specjalistów od westernów, no nie ma, no, no wiesz, w, w, Wziąłem najlepszego kaskadera na rynku Maćka Maciejskiego, no, no, tak, wiesz, znamy. który ma genialną, wiesz, wyczucie m, efektów, ale przyznam się, że też mieliśmy tak momentami, że, że no nie chcę Maćkowi, broń Boże, tutaj nic odbierać, bo, bo kapitalnie wykonał swoją pracę z jest genialny, ale w warstwie koncepcyjnej, no to pierwszym odruchem było pójść się tam, gdzie już wszyscy byli, czyli tak. po prostu w stronę kina takiego, wiesz, gdzie się konstruuje te wszystkie sytuacje trochę inaczej. I my dopiero czasem po naszych długich dniach spędzonych na planie, wracali, czy tam na planie przed zdjęciami, wracaliśmy do, do hotelu z operatorem, jeszcze raz zanalizowaliśmy jakieś sceny westernowe i mówię, dobra, no to w sumie jest super pomysł. Ale czekaj, ale tak nie kurczę, to jest rewolwerowy pojedynek, oni niech grają trochę inaczej, to nie może być naturalistyczne, No musi być kreacyjne i tak dalej. Wracaliśmy do Maćka, musieliśmy go tam gwałcić, nieraz głosować, że dwa na jednego. Tak, On tak, to przyjmował tak. i w ramach tego robił coś super, no więc po prostu tak. to był. Taki proces, czasami z kolei oni na mnie wsiadali. I stary, zbyt naturalistycznie myślisz. Konwencja, kreacja, i tak dalej. Tak. Więc... A
1: pewnie czasami za dużo może ten może coś na serio byśmy tutaj no, teraz próbowali. Więc to takie to taniec próba na li- wyczucia, nie? To
2: jest taniec na linie. Taniec tak. na linie no więc... i właśnie
1: to, to, to jest też moje pytanie, bo wyobrażam sobie, że nie jest łatwo namówić polskiego aktora na taką zabawę. A może inaczej, może nie jest trudno namówić, ale trudniej jest wyegzekwować dobre jej wykonanie. Jest. Ja nie ukrywam, że bardzo. Wiesz, ja się
2: zastanawiam do dziś i nie potrafię, mimo że się zastanawiam na tym od, od bardzo długiego czasu. Na czym polega to, że nie wiem, oglądasz filmy Tarantino i masz po prostu aktorów, którzy mają spektakularnie długie monologi. Mhm. I oni potrafią tak Tak recytować te monologi, że one same w sobie są po prostu dźwiękową historią, (grym) która nie trąci teatrem, (grym) wciąga cię po prostu i możesz ją sobie nagrać jako dzwonek na komórkę i rozsłuchać ich codziennie i jesteś w emocjach. A u nas z kolei jest problem z tymi monologami, potworny, to znaczy jeżeli aktorzy wchodzą w te monologi natychmiast walą ci teatrem. Z kolei w kinie nie używa się takich monologów, więc nagle się okazuje, że żeby taki monolog z aktorem nawet strasznie doświadczonym stworzyć, wymaga to po prostu totalnej ekwilibrystyki, jakiegoś, wiesz, kierowania go, a jednocześnie nie zdeptania, bo też nie chodzi o to, żeby udowodnić, że ktoś coś nie umie, no zwłaszcza jak pracujesz z kimś sto razy bardziej doświadczonym od ciebie i genialnie utalentowanym i tak dalej, ale jednocześnie wchodzisz w jakiś taki nowy obszar. Ja pamiętam, że z, z, miałem kilka takich momentów, że że rzeczy, które sobie wyobrażałem, że będą płynąć, nie płynęły. I pamiętam, jak strasznie musiałem się silić i, i kombinować, żeby coś y, uzyskać, co na końcu się udawało, ale środek do tego był ciężki, a to wynika właśnie z braku tradycji, takiego grania u nas.
1: To, to jedno, ale myślisz, że gdybyś miał na przykład więcej prób, to by... Czyli na przykład na próbach wychodziło już przed tak, kamerą, nie? wiesz co,
2: ja myślę, że więcej prób to jest oczywiste. No wiesz, jak, jak masz gwiazdy. no, masz gazdy, no to nie to masz nie czasu, masz na, czasu próby. na próby. Więc próby próbami. Wiesz, jest u nas, nie? Ja pamiętam, że dużo dało, y, dużo mi dało i, i i, i niektórym aktorom zawsze sobie robię dzień zerowy na planie, czyli po prostu spotykam się, decyduję się na pewną grupę aktorów, na pewien wątek z filmiem. W filmie spotykam się w scenografii, w kostiumach i jadę po prostu wszystkie sceny i sobie o nich gadamy, inscenizujemy, robimy od razu jakieś szkice wizualne. Ja się po tym dniu zero zorientowałem, że mimo prób, mimo rozmów Aktorzy jadą dramatycznie, po prostu. Ja się załamałem trochę, mówię, kurczę, dzień przed zdjęciami, po prostu źle interpretują moją konwencję, co ja mam zrobić. Pamiętam, że pojechałem w środku nocy, nie mogłem spać. Pojechałem pod ich hotel, stary, zaprosiłem kilku z nich do samochodu i puściłem im Ennio Morricone. Mówiłem, zamknij oczy, ja ci będę teraz czytał Didascalia ze scenariusza. I stary, zaczynałem im czytać. I tak po chwili, słysząc tą muzykę, mówię: A teraz wyobraź sobie, że w tym rytmie wchodzisz. A teraz sobie wyobraź, że w tym rytmie płynie dialog. Czujesz to? I słuchaj, co do jednego, po prostu to nas uratowało. Znaczy, że nagle wszyscy skumali, jak ja w ogóle o tym myślę. Że dla mnie ten, ten Morikone, ta muzyka, wiesz, ten pewien ten element patosu, kiczu, filmowości westernowej, jest na równi z dialogiem, z, z tym, jak oni się mają nawet poruszać stary. Ja strasznie żałowałem, że tego filmu choreografa nie wziąłem. Ja w ogóle uważam, że, że na swego filmu na bank biorę choreografa, który hmm. będzie uczył aktorów chodzić specjalnie. Technika
1: Aleksandra. Byłem na takich warsztatach w Berlinie, gdzie był Coach uczył nas, reżyserów i aktorów. M- mówił, że pracuje z DiCaprio, pracuje z Margot Robbie, których uczy chodzić do filmów.
2: Dokładnie tak. Margot
1: Robbie uczył chodzić do filmu Quentino Tarantino. Jak kiedyś w latach 70 chodziły aktorki, żona, żona tak. Romana Polańskiego, jak chodziła, jak idzie do kina. Ten taki super ujęcie, jak ona idzie do kina, to ten, opowiadam ten coach, no oni po prostu chodzili przez tydzień czasu, aż ona to tak. załapała. Ćwiczyli to. Więc jakby z- zobaczyć ile, ile tam wykonanych jest pracy ilu specjalistów, żeby tak, aktora zmusić do tego, w ogóle, żeby stworzył
2: postać. Tak, nie? W ogóle mnie to nie dziwi. Ja jestem fanem takiego przygotowania. To też jest bardzo nieeuropejskie przygotowanie. U nas mm-hmm. się takich rzeczy nie ceni, u nas takich rzeczy się nie rozwija i tak dalej, bo kino takich rzeczy nie potrzebuje. Ale ja zauważyłem jedną rzecz, jeżeli aktorom dajesz takie zadania, to nie dość, że oni totalnie chętnie w nie wchodzą, bo to jest coś nowego, to jeszcze dzięki temu oni się skupiają na tym, a nie na pewnym, ani nie
1: na graniu. Co to oznacza, że przestają tak, grać, a jak tak, aktor tak, przestaje tak, grać tak. tylko jest w
2: postaci, to wtedy się zaczyna aktorsko.
1: Tylko, tylko zobacz, że, że często słyszę, że aktorzy właśnie oni chce chcieliby grać w gatunkach, ale jak przychodzą już na plan, nie? no to co ty doświadczasz i czego ja słucham z wielkim zainteresowaniem. No to już się, wiesz, jak grają w stu serialach i filmach, zagrali i grali zawsze tak, że przychodzili na plan i w sumie nie za dużo tych prób i grali sobą i jechali tą prawdą, którą mają, bo są zdolni. No to właśnie nie wykształcili tego. Nie. W ogóle nie. co jest potrzebne do. I powiem ci, że ja już
2: pierwsze zaskoczenie miałem przed Disco Polo, nie? który był filmem super kreacyjnym też za sprawą pracy kamery, jakby narracji, obrazka też montażu i tak dalej. Ja ten film sobie totalnie narysowałem, przed zanim wszedłem na plan. Ja po prostu każde ujęcie, naprawdę 80% tego filmu zrealizowałem według po prostu założeń wcześniejszych, co do kadru. I bardzo wiele reakcji aktorskich Ja uzyskiwałem na przykład nie samą grą Czy nie samą gestem aktorskim Tylko re- ruchem kamery Na przykład, który mi się spinał Z ruchem choreograficznym aktora Ja pamiętam, że miałem masę, a miałem tam przecież świetnych aktorów Ja miałem masę sytuacji Że oni nie potrafili zrozumieć o co mi chodzi ja mhm. mówię, Jak to, stary, I buntowali się No buntowali się, ja miałem sytuację, że Jasne, ja musiałem że tak. prosić Na przykład, że miałem zawidem, miałem ogrodnikiem Taką sytuację, że on nie mógł jakiegoś wejścia skumać Ja już po prostu prawie się z nim kłócą wiem Dawid, ale ja cię proszę, ty po prostu nie myśl, tylko wejdź, zrób trzy kroki, zatrzymaj się kamera, zrobi resztę, zaufaj mi on to zrobił z wielką niechęcią, zaprosiłem go do podglądu
1: pokazałem, skumał, mówi o kur, nie pomyślałem o tym, rozumiesz, jakby no wiesz, jak się zaczyna cała zabawa posłuchamy teraz dwóch twoich utworów Nina Simon, Ain't Got Now i Soldat y, Piatnica, co tak. się nazywa już nie pamiętasz, co mi Tak, bo Star, to bo było się dawno, dawno temu umawiali, chciałem tak, to spotkać. to ja jestem, um,
2: tak, super, fajne utwory
1: wracamy za chwilę
4: no mother ain't got no father ain't got no brother ain't got no children ain't got no
1: Уйе,
5: уйе, уйе. Я солдат. Я не спал пять лет и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат и у меня нет башки. Мне отдали ее сапогами. Комбат орёт, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат. Мама залети, моя радость. Я солдат. Солдат забытой Богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? О-о-о. Хуе, хуе. О-о-о. Я солдат. Не обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. во о о о я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в дело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат, мама залетимая раньше, я солдат, солдат, забытый богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? О-о-о-о-о. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. 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 I'm a 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 soldier. Сольят, солдат, солдат, дядя Я солдат, недоношенный ребенок войны Я солдат, мама залети моя майорами Я солдат, солдат забытый богом страны Я, скажите я герой, скажите мне какого романа о о
1: Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów wyboru mojego gościa Maćka Bochniaka, który cały czas jest tutaj ze mną. Nina Simon, Ain't God Now i Soldat Piatnica. To pierwsze pewnie nie kojarzycie, to drugie kojarzycie znacznie lepiej. Gdzieś na pewno słyszeliście. A skąd te wybory?
2: Wiesz co, Piatnica jakoś towarzyszyłem okresowi życia mojego krakowskiego, wiesz, yy, yy, kiedy jakby zaczą, zacząłem robić właśnie pierwsze filmy ofowe, jakoś tak wniknąłem w środowisko, wiesz, studentów, szkoły teatralnej, jakoś pamiętam, tam był taki też zaciąg, yy, wiesz, aktorów i reżyserów z Białorusi, wtedy oni to jakoś nam przywieźli, wiesz, tą Piatnicę. Zresztą dzięki temu miałem, wiesz, super obsadę w Magnezji, całą tą rosyjską, sowiecką no, stronę. Obsadziłem no kumplami jeszcze, słuchaj, z Krakowa, ze szkoły teatralnej. Właściwie głównym moim sprzymierzeńcem był Mitja Hartku, który jest reżyserem białoruskim. On zagrał już w disco polo, wiesz, rolę aktorską, mm-hmm. jak pierwszy raz w życiu w ogóle obsadziłem. Ja w ogóle uwielbiam obsadzać kumpli, uwielbiam obsadzić naturszczyków. Właśnie wiesz, siłą magnezji jest to, że ci wszyscy kowboje, którzy tam grają, to nie są epizodyści ani statyści, tylko są moi kumple, operatorzy, tam, tam są Grzeziuchar, jak uh-huh. wiesz, montażyści, wiesz, mój montażysta z Etiopiksu tam gra, wiesz, mój brat, który jest montażystą, tam gra, wiesz, artyści z Krakowa, wiesz, sp- kumple z pięknego psa, kumple z deskorolki ze snowboardu, i tak dalej, wiesz, mój prawnik nawet tam uh-huh. gra, wiesz, I to tworzyć taką atmosferę na planie, że nagle ci aktorzy nie są otoczeni po prostu ludźmi, którzy przychodzą i zrób z, 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 czy mogę z tobą zrobić zdjęcie. Tylko Wręcz przeciwnie, wiesz, jak jednego chłopu, z chłopów obsadziłem, wiesz, Mariuszem Wachem, czyli bokserem, który 10 rund z kliszką to ustał, to nagle aktorzy to sobie do niego <laughs> tak, tak, wiesz, to tak. tworzy tak świetną atmosferę na planie, że po tak, prostu tak, nagle, tak. wiesz, wszystko staje się filmem, kamp staje się filmem, wiesz, tak. k- kantyna staje się filmem. No ja lubię taką atmosferę.
1: Słuchaj, co jest najlepszego, a co najgorszego w tej robocie?
2: No najlepszego jest to, że się możesz Zanurzać w historię no, Teraz mam super czas, bo piszę Pierwszy raz od Magnezji wiesz, Nie jestem w zdjęciach od Magnezji W sensie od czasu, kiedy pisałem magnezy, Czyli już dwa lata, prawie że półtora roku I Jestem znowu w, w, w etapie pisania Gdzie od trzech miesięcy siedzę, piszę I to jest tak świetne Się zanurzasz w te światy Ja wracam do domu, mam jakieś takie poczucie, że wiesz że, że coś solidnie zrobiłem, że gdzieś tam przeżyłem jakąś historię, którą, wiesz, no, na dodatek sam wymyślam. Więc to jest, to jest świetna praca. Na planie, wiesz, tworzenie światów. Tworzenie światów, tak, bardzo to lubię. A potem na planie no to jest jakby skutek tego. Dlatego ja tak bardzo lubię robić rzeczy, które piszę, bo uważam, że duża część tej kreacji powstaje na papierze po prostu. Tam już powstaje koncepcja. A co jest najgorsze w tej pracy, chyba jednak kurczę, jakieś, jakiś brak y, y, stabilności, wydaje mi się, I jakieś takie ryzyko. Ja na szczęście na, na razie. Mam dużo szczęścia w związku z, z tym, że jak coś sobie postanowię, że zrobię, to na razie mam niemalże stuprocentową skuteczność, że to robię. Po mhm. prostu udaje mi się być na tyle wytrwałym, że, że, że zbieram na te filmy pieniądze. Ale no, dookoła jest masa przypadków. wiesz. No teraz pandemia pokrzyżowała ludziom tyle planów filmowych. wiesz. Mhm. To są rzeczy, które są bardzo trudne dla twórców, bo jednak robimy te filmy dosyć rzadko, wiesz, raz na, na, na parę lat. Wiesz, dajemy w to całe swoje życie, całe swoje emocje, wiesz, wszystko co mamy, to jest takie wystawanie się nago na strzał po prostu snajpera, nie? I czasem po prostu jakieś takie błachostki, jakieś takie idiotyzmy w stylu właśnie, wiesz, jakichś tam przetasowań politycznych albo układów, albo czegoś, to rujnują, no i to są trudne rzeczy, tego się myślę... Tego się myślę boję i to jest chyba najtrudniejsze.
1: Że, że, że Dużo zależy od ciebie, ale też znaczy drugie właśnie, tyle. Właśnie, że dużo nie zależy od no, ciebie. Ale mówię, drugie tyle nie zależy no, od ciebie. No, dokładnie. Więc to jest, to jest przekichane. No, czasami po prostu nie masz wpływa, a nawet, nawet w tej, ro- w tej robocie. Ehm, a twoje mocne i słabe strony? Moje mocne strony to wyobraźnia i nieustępliwość,
2: czyli jedno drugie wypełnia. Wyobraźnia mi pozwala tworzyć oryginalne historie i oryginalne...
1: Oryginalne pomysły. Amatorka zagrał dzwonek w radiu. Znaczy, że czujesz się tu jak w domu. Tak, dobrze. No no, No a
2: upór to to, że potem potrafię to realizować, bo to też jakby jest bardzo ważna cecha w tym świecie, że ile sobie nie załatwisz, to to się po prostu nie, nie stanie, nie? A słabe strony, myślę, że może czasem komunikatywność. Mimo, że wydaje mi się, że jestem komunikatywny, to czasem chyba za dużo mam w głowie, za mało potrafię to zwizualizować różnym ludziom i przez to powstają jakieś tam niejasności momentami. I nie wiem, chyba mało emocjonalny jestem na końcu. Mało emocjonalny? No mam poczucie, że jakby nie, nie, nie potrafię... Nieraz nie potrafię jakby czytać chyba Emocji, w związku z tym czasem nie potrafię ich też Dobrze egzekwować, Ty czasami psychopata. tego brakuje No może nie, że Może nie, nie aż no, w takim aż stopniu, tak, ale jednak jest. Jednak wiesz, gdzieś Uciekam od nich czasami, nie mhm. wiem czemu winne elementy, może dlatego się chowam w tych światach Wszystkich,
1: wiesz mhm. no, To ciekawe Wiesz, warto sobie też czasami nazwać pewne rzeczy, żeby nad nimi pracować i kombinować Otóż i tak to, dalej. Nie? Otóż to, nieustanna terapia. Chciałbym w tym ostatnim wyjściu wyciągnąć tu przed mikrofon świetną historię. Na początku ją trochę zapowiedziałeś o tym Jurassic Parku, tak. bo ja o tym plakacie chciałem pogadać, który masz z osobistą dedykacją od Stevena Spielberga, a który to plakat zauważyłem będąc u ciebie w sprawach służbowych i chciałbym, żebyś o tym powiedział.
2: Tak, no to była niezwykła historia, yy, która się wydarzyła za sprawą mojej żony, Joanny Kulik, aktorki, która, która miała swoją niezwykłą też historię w Stanach w związku z promocją filmu Zimna wojna. No dokładnie. Nie ukrywam, że byłem wtedy z nią w Stanach i któregoś dnia po prostu zadzwoniła jej agentka, że Steven Spielberg chciałby się z nią spotkać. Bo się zachwycił filmem i bardzo, bardzo, bardzo chce ją poznać, zobaczyć jej energię i tak dalej. Asia wtedy była już w ósmym miesiącu ciąży, więc raczej się nie rozstawaliśmy, więc ją po prostu zawiozłem tam do, 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 do Dream, Dreamworks. A, nie, nie, do nie bo to się w wytwórni mhm. spotkaliśmy, w Uniwersalu. Eee, tam wiesz milion przepustek tak dalej, więc po prostu gdzieś tam stwierdziłem, dobra to ty idź, ja poczekam w aucie i nagle sobie po pół godziny schodzi asystentka wiesz, że czy siasia się wygadała że wszystko przez Spielberga i Park Jurajski uciągnęła mnie ta to s- tak, słuchaj, tak? S- ściągnęła mnie na to spotkanie i żeśmy po prostu ze Stevenem Spielbergiem przesiedzieli tam z półtorej godziny wiesz gadając o wszystkim Wiesz, oczywiście łącznie z, z wspólnym telefonem do Janusza Kamińskiego, którego my oczywiście znaliśmy no tak. wcześniej, on od lat ze Stevenem tak, pra, pracował. Um, no to była fantastyczna rozmowa Gdzie naprawdę nawzajem się o wiele rzeczy Wypytywaliśmy, wiesz, gdzie gadaliśmy dużo o Krakowie Bo przynajmniej w Krakowie czas spędził Przyliście Schindlera Otóż to i, i, i pięknie się to spotkanie Skończyło i po dwóch dniach sobie Przyjął kurier pod nasz dom I przywiózł mi ten plakat od Stevena <laughs> za, Z dedykacją, że cieszę się Maciek że, że Jurassic Park przyczynił się Do tego, że chcesz opowiadać historię no To więc, jest fajne To jest ogóle...
1: najlepszy prezent, chyba, jaki w życiu dostałem to jest, to jest piękna historia, a ja też słyszałem, że na przykład Andrzej Wajda miał coś takiego, że jeżeli jakiś aktor mu się spodobał w filmie, w jakimś to pisał do niego list gratulacjami. Tak, I to, no to jest, są bardzo to mi... to piękne gesty, które nie? trochę zanikają, chyba tak. musimy
2: to ale kultywować. Musimy. Widzieć, no. Dlatego o, kto, też nie tym, jak nie my. Kto, jak kto, nie my. Jak ale
1: wiesz co, to jest coś takiego, no, ta, ta karma, jeżeli ty coś takiego dostałeś, to za parę, paręnaście lat chętnie, e, jeżeli przyjdzie do ciebie młody reżyser i powie, panie Maćku, ta Magnezja, no to mnie po prostu tak mi wsadziła, po prostu w, z kapci wywaliła, że no, że nie wiem, nie, że zostałem reżyserem. No to też na pewno znajdziesz plakat Magnezji, czy tak. cokolwiek, nie wiem. Czyli w jaki sposób mu pomożesz, wiesz, tak. czy Porozmawiasz z nim, poświęcisz mu uwagę nie? To są fajne gesty, warto je robić Na koniec posłuchamy Taki utwór Till it's over Anderson Park z genialnej reklamy Spike'a Jonesa, reklamy Apple, Apple poda i no, no absolutne mistrzostwo świata i kto nie widział zobaczyć musi, a sam w sobie też fenomenalny. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję Był bardzo. Był z nami Maciek Bochniak. Życzę Ci spełnienia kolejnych filmowych Dzięki. marzeń, <laughs> zdrowia i dobrego humoru. Ekstra, e, Widzimy się pewnie gdzieś na trasie, a my się słyszymy za tydzień o 17.00 i pozdro, Hej. hej.
6: We stayed up all night watching a comedy show Dead edge whiskey and hydro Good lord, what a nice conversation I'm too flawed to get anywhere safely You know I talk about you highly I'm fascinated for the time being We can laugh until the morning Or we can dance in the hallway Only one more night in Los Angeles i really thought that I can handle it, but the funny thing is I was holding back tears. I didn't think this day would happen. I'd give all this up for a chance at it. You would have thought I'd be the man for this, but the funny thing is we can never stay here. I didn't I think this day would happen. But I'm about to till it's over. I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over. This new music sound the same Yeah, we must be getting old and gray We left early, girl, that band was anyway We went home and left our clothes up in the living space, say Would you say if your heart had the power? Would you run and find another life to imitate? It's important that we make the best of short time You can never be my one and only anyway Say, Can't a young man dream Yeah, we all live the life on the widescreen. What's the point? Yeah. Yeah, we have fun if only for the time being. But I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over. over. I'ma ride it till it's over.